0: podcast do Café das Seis. O Dentro da Política, com Oswaldo Lira.
1: Bom dia, Oswaldo! Que bom falar com você, mais bom uma dia, vez. Bom
0: dia, Bom dia, Camila. Bom dia, Diogo. Bom dia, Oswaldo. incrível hoje aí, hein? Super reposo. Pois é. Pois é. Rita.
1: Rita foi ali. Enquanto Rita vai ali, eu venho aqui. Então, por aqui, exatamente. eu quero ficar por dentro da política. O que é que está rolando, Oswaldo Lira? Ah, tem muita coisa
0: acontecendo, né? Passada a eleição, a gente teve eleição ontem em Amapá, mas passada a eleição aqui na Bahia, muitas atenções se voltam agora para a montagem do governo Bruno Reis. Tudo muito silencioso, tudo muito ah, pouco falado ainda. O, o prefeito eleito está fazendo uma transição, ele mesmo está capitaneando a transição no governo a seminário, até porque ele faz parte do governo, ele é vice-prefeito, ele era secretário até muito pouco tempo, ele conhece a máquina administrativa, você começa a ouvir aqui, ouvir ali uma especulação de quem fica, de quem sai, quem está com cargo, não quer perder, quer continuar, outros que estão fora querem entrar, mas acho que tem alguns nomes assim que são coringas e que devem permanecer na gestão do prefeito Bruno Reis, como o secretário Luiz Carreira da Casa Civil, por exemplo. É a espinha dorsal do governo Assemineto hoje, é um, homem, um dos homens que mais conhecem a prefeitura, os projetos, as ações. Então, dificilmente o, o, o Luiz Carreira vai sair do governo Bruno, é um secretário experiente, já foi secretário de Estado, já foi deputado conhece muito bem o próprio Bruno Reis como vice-prefeito e como secretário tinha ali uma interface, um diálogo muito grande no dia a dia então carreira na minha aposta sim, é um dos secretários que já estão confirmados no governo, só se realmente ele não quiser, mas eu acredito que o prefeito Bruno Reis aí vai tentar convencê-lo diante da importância dele para a organização da máquina administrativa da prefeitura para a organização dos projetos carreira está à frente de de articulações com o Banco Interamericano, com o BID, com o COVID. Então, é uma peça chave, fundamental aí no governo municipal, no próximo governo municipal. Outro nome que deve continuar na Prefeitura é o do secretário Léo Prates, que hoje é secretário de Saúde de Salvador, mas eu acredito que o Léo não fica na Secretaria de Saúde. É um desgaste muito grande, é um cansaço muito grande vinha aí do enfrentamento da pandemia, está ainda no meio de uma pandemia, não é fácil. Eu não sei como está o diálogo entre Bruno e Léo e, e se ele seria convencido a permanecer na pasta hoje, mas eu acredito que o Léo Prats continue na, pre na Prefeitura, mas em uma outra função, em uma outra secretaria, em um outro cargo, que ainda vai ser conversado aí entre ele nos próximos dias. Muito se fala também da possibilidade de um vereador do Democrata assumir uma secretaria no governo municipal Justamente para abrir espaço para o primeiro suplente, que é o vereador Armando Palinha, subir, virar vereador, e aí tem três nomes sendo colocados nessa posta, que é o do presidente do Democratas em Salvador, o vereador Duda Sanches, que é jovem, que teve uma votação expressiva, ficou entre os cinco, foi o quinto mais votado, se não me engano, na cidade. Tem também o vereador Paulo Magalhães Júnior, que pode ser secretário, pode ser também líder do governo, Bruno, na Câmara é cotado para continuar no posto. Ou ainda o vereador Kikibispo, que é o terceiro nome lembrado aí para poder compor o, o governo municipal. Algumas secretarias já foram sinalizadas aí na base da especulação para esse vereador do bem assumir. Poderia ser uma secretaria de turismo, poderia ser a secretaria de esporte, que era comandado pelo ex-secretário Alberto Pimentel, que perdeu a eleição para vereador. Ou seja, o, o movimento é que há a possibilidade de um vereador do DEM ir para o Executivo para ir abrir o espaço para o vereador Orlando Parinha permanecer e continuar na Câmara. Muito se fala também que, que alguns nomes vão ser modificados, outros ah, já, já encerraram ciclo na administração municipal, ou seja, é um momento de indefinição, como eu falei, quem está dentro quer ficar e quem está fora quer chegar. Então, não tem ainda um cenário muito claro, a própria vice-prefeita Ana Paula Matos uh, tem participado, dialogado diretamente aí com o prefeito Bruno Reis. Ela me disse na semana passada que a gente garantir que ela tenha, que ela vai estar junto do prefeito, vai estar perto dele. Vai ser o suporte que ele foi para o prefeito assim Neto ao longo desse período. Ela é vice-prefeita, ela não necessariamente tem que ter um cargo, uma secretaria para poder atuar, para poder ajudar, isso é verdade. Né? Ana Paula é uma, é uma profissional que se mostrou aí muito, muito executiva muito, a, a, muito prática de realizar, de ajudar Então há uma expectativa que ela possa ser uma coringa dentro da administração municipal Dando vazão inclusive para as demandas que vão agora se tocadas diretamente pelo prefeito Bruno Reis Então tem gente que diz que ela pode ficar com, a, com a parte do desenvolvimento social Outros acham que ela pode ficar ali mais próxima do prefeito o fato é que o próprio Bruno, como eu falei, está conduzindo todo o processo de articulação aí da transição. Não tem uma pessoa, uma figura específica que está à frente desse processo. É o próprio Bruno Reis que está comandando isso aí. E a Ana Paula falou que eles vão sentar para conversar, ela que é servidora da Petrobras, que estava licenciada na prefeitura, que se vezes incompatibilizou para disputar. Ela retornou ao cargo logo depois da eleição, pediu férias agora para justamente poder se dedicar a esse processo de transição e daqui a pouco ela voltar para o, o governo municipal na condição aí de vice-prefeita. Prefeita Semineto, a grande aposta e a grande expectativa era que ele ah, deixasse a prefeitura e destronasse fosse passar um período sabático fora do país, fosse estudar, fosse, sabe, deixar Bruno Reis governar e, e para deixar que a, as comparações não ficassem acontecendo sobre forma, a forma de governo, a, a forma da condução. Mas o seminário está muito ligado em 2022. O prefeito decidiu que não vai mais sair do país, não vai mais tirar esse período sabático para poder estudar fora do Brasil. Ele vai continuar aqui. Tem muita coisa na política acontecendo, tem aí uma, uma eleição para a Câmara Federal e para o Senado, que são comandadas hoje pelos democratas Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Ah, a Femineto está participando diretamente desse processo de articulação. São dois postos de comando importantíssimos para a sustentação da democracia do país. Então, e... o prefeito Femineto definitivamente não vai sair agora. Não vai deixar o Brasil agora, nesse momento, tão delicado. E ele vai ficar aqui como presidente nacional do Democrata, auxiliando o Bruno da forma como puder, cuidando da articulação nacional e, o mais importante de tudo, começando a se preocupar e a costurar a própria candidatura dele ao governo do Estado em 2022. O prefeito Acim Neto saiu fortalecido dessa eleição, se vocês neurodemocratas né? o democratas, na época do presidente Lula, chegou a ser ameaçado pelo então presidente, pelo Lula, que o partido iria assumir, que iria acabar e que... Enfim, a gente percebe nesse movimento que a política é uma roda gigante, de altos e baixos. Verdade. Vocês perceberam, o Ben já teve lá embaixo, quase não tinha deputado, não tinha prefeito e o PT mandava, comandava. Aí a roda gigante virou, o Democratas cresceu, Elegeu o PT deu encolhida, né? 80 prefeitos, uh, se constituiu como uma força importante, cresceu muito no estado da Bahia, fortaleceu a Semi se fortaleceu no segundo turno com a vitória de Colbert Martins em Feira e Erwin Guzmão em vitória da conquista de virada que eles tinham passado para o segundo turno atrás dos candidatos do PT. Então isso demonstrou que a estratégia do prefeito da Neto estava certa, de ir para a linha de frente, de emprestar o prestígio, de levar os apoiadores para que cada um dialogasse com suas respectivas bases. Com a gente viu em Santana aí com ah, ah, Igor Canário tentando dialogar com a massa, pastores da igreja como Abílio Santana, dialogando o segmento evangélico, ou seja... Colocando a tropa realmente nas ruas Para poder convencer o eleitorado E falar da importância da manutenção Desse projeto político nessa cidade né? Então isso dá um desenho muito claro Aí de que O cenário de 2022 Começa a ser apresentado O prefeito Assimineto é a principal liderança Do grupo político que ele comanda hoje na Bahia Ninguém lembra mais Daquele episódio da eleição passada Onde ele desistiu é, Disputar o governo com o governador E Costa Então a, a política é muito epervecente muito e o que importa é que agora ele vai construir esse processo da candidatura dele em 2022 como o um nome fortalecido, como o um nome de projeção nacional e vai participar das discussões muito claramente sobre o processo nacional como o próprio prefeito Assem Neto disse esse final de semana ao Estadão se o, se o, o presidente uh, Jair Bolsonaro uh, apostar no radicalismo ele vai perder a eleição. Né? O prefeito Assino disse que o recado que os eleitores deram nas urnas foram muito, foi muito grande, de que os gestores têm que agir com equilíbrio, de que tem que ter experiência e capacidade de realização. E o prefeito foi claro, se o presidente Jair Bolsonaro não aposentar o tom de confronto, nem reorganizar, reorganizar a articulação política com o Congresso, o presidente vai dar tem que dar uma nova cara para o governo nos próximos dois anos e adotar uma postura de mais moderação. Porque se ele apostar no radicalismo, ele tem certeza que o presidente Jair Bolsonaro vai perder a eleição, porque a população deixou isso muito claro. Vocês perceberam os extremos que balizaram e deram o tom da última eleição de 2018 não tiveram tanto espaço agora. O, o presidente aí bolsonaro não conseguiu eleger capitão e as patentes todas da, das corporações militares como foi aquele movimento do, na, na eleição passada para governador e presidente a gente não vê aí o presidente bolsonaro fortalecido com prefeitos e com uma capacidade de mobilização muito grande da mesma forma que a gente não vê aí ah, o, o PT que era o outro extremo o extremo a extrema mais ao lado de esquerdo da, da, da política brasileira, PT também foi um grande derrotado, ficou lá embaixo antes de, de, de prefeituras, não elegeu prefeito em nenhuma capital do país, perdeu as principais cidades do segundo turno que disputou, ou seja, a população deu um recado e não quer mais aquele antagonismo, aquele clima bélico, porque as pessoas entenderam, enxergaram que esse clima bélico, esse extremo todo colocado, prejudica majoritariamente o cidadão, a população. Então, a reconfiguração do mapa eleitoral, se vocês perceberem aí que os partidos que mais elegeram prefeitos foram partidos do centro, do centrão, como o PSDB, que é comandado na Bahia por Alencar, o PP, que é comandado aqui por João Leão, o próprio Democrata, o PSDB, que perdeu o número de prefeitos, mas saiu fortalecido porque elegeu, cidades importantes do país, elegeu São Paulo, elegeu outras capitais. Então, se percebe um movimento de que a, a, a população que antipatizou a, a questão do radicalismo, da política, agora está muito mais preocupada em, em buscar o um equilíbrio, em ter o um centro ah, e o um diálogo com as duas vertentes, com os dois lados dos extremos, aí, ah, com uma pauta importante para a eleição de 2022. Então, muita coisa vai acontecer o próprio Luciano Huck, que é apresentador, que é colocado como presidenciável, começou a se movimentar, a, a falar muito mais coisas que ele não falava, se posicionar politicamente. esse final de semana, Luciano Huck publicou um vídeo no YouTube, dele, no, no Instagram dele, justamente falando sobre a Covid, uh, que criticando as pessoas, uh, a própria condução do presidente, do governo federal na pandemia defender uma vacina contra a Covid, independente de qual seja o país, de qual seja o laboratório, que a população precisa ser imunizada, ou seja, Luciano Huck, que é apontado como um nome do democrata, assim, possível nome para poder assumir a, a candidatura pelo democrata, já começa a se colocar e a se posicionar diante de temas sensíveis e delicados que estão aí na pauta do país, como o próprio governador de São Paulo, João Doria, que nós conversamos aí na Rádio Globo há algumas semanas, que é sempre lembrado como um nome importante, é o governador de um estado estratégico, o maior estado do país, que é São Paulo. Volta e meia, ele não esconde de ninguém o desejo de disputar a presidência da República em 2022. Então, esse diálogo PSDB, Democratas, a está todo mundo junto, misturado, e que no momento certo, quem tiver mais viabilidade, mais possibilidade aí de, de acender, vai conseguir, vai tentar agregar para ver como vai ficar aí o jogo da sucessão presidencial em 2022. Mas não me tá perguntando aí também, viu? Que se eu deixar, eu vou falar aqui até 8 horas da noite, <risos> porque é muita informação, viu?
1: Mas é que você, tem, você tá trazendo com tanta precisão e aí seguindo aquela ordemzinha, eu ia justamente falar sobre essa questão da presidência, né? Já que o ACM Neto, ele preside o Democratas e que existem esses dois nomes, né? Do Hulk e do Dória e ele já disse que o ah. DEM não tá fechado ainda, nem com um, nem com outro. Uma, uma estratégia aí de tentar também... Né, convencer o eleitorado bolsonarista de que cola comigo, que eu tenho equilíbrio né, a gente vai aqui encontrar né, o, o nome para trazer um pouquinho de paz e tira, tirar esse clima, esse clima bélico que você mencionou, né Osvaldo?
0: É porque na verdade o bolsonarismo raiz aquela pessoa que é Bolsonaro até embaixo d'água no meio da catástrofe é uma parcela pequena da população você teve muita gente que votou em Bolsonaro na eleição presidencial... Por falta de opção e por não querer mais o PT. O voto de Bolsonaro foi um voto antipetista. Então é um movimento que você percebe que não é o Bolsonaro que é o cara. É o PT que foi o grande eleitor da eleição passada. Havia uma repulsa muito grande por tudo que o PT pregou a vida inteira de combate à corrupção dizê-lo coisa pública, e aí os escândalos de corrupção, Operação Lava Jato, quebrou o cristal do partido e a população começou a enxergar o PT de uma outra forma e muita gente se antipatizou o partido dos trabalhadores. Então, o PT dá uma guinada realmente, se reinventa e reoxigena re 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 as bases ou dificilmente ele vai conseguir acender como a gente percebe aí na disputa, inclusive pelo comando do partido, os ministros José de, de Seu aí, tentando fragilizar só o presidente Gleise Hoffmann e ter o apoio do presidente Lula, ou seja, o PT não rejuvenesceu, o PT não está com práticas que consigam ah, ah, dizer assim, ah, o partido agora se reinventou, está mais moderado, tá... não. O PT continua aí nessa, nessa linha mais dura de de ir para o extremo da esquerda mesmo, então a gente tem aí o próprio Guilherme Boulos que faz parte dessa esquerda mais radical, que foi candidato a governador, de São, a prefeito de São Paulo e foi segundo turno, não era uma aposta no começo, ele foi para o segundo turno então isso mostra aí que Boulos vai ser um, um player, vai ser um candidato importante na eleição de 2022 e tem o próprio Ciro Gomes né como o Ciro Gomes vai se comportar na eleição? O Ciro Gomes estava brigado com Lula, com o PT, mas pelo que a gente tem de informação, fez as já, fases, as fases, já fez umas Mas fez críticas novamente, né? Mas de que forma? Com qual parâmetro? Com qual base? Porque na eleição que garantiu a vitória de Bruno Reis em Salvador, o PDT, com Carlos Lopes, com Ciro Gomes, anunciaram e declararam aos quatro cantos que o namoro estava sendo feito com o Democratas e com o Prefeito Assem Neto. Existe aí uma costura uma possibilidade de Ciro ser esse candidato da centro-direita e como ter um diálogo para um segundo turno, quem vai ser, como vai ser jogado esse jogo? A gente sabe que uma eleição mal acabou, já começa a serviço no braço segunda, mas a política é muito dinâmica, o processo pode crescer ou retroceder de uma forma muito ampla, o que a gente vai ver aí são os jogadores jogando, se movimentando para quem tiver mais unha subir aí na parede e conseguir se alto. viabilizar. Ciro Gomes é um nome importante, é um, é um quadro que tem aí um, uma história respeitada, é um, um político sério, se não tem... vê aí ele com um telhado de vidro muito grande, o maior problema de é Ciro Gomes é ele mesmo, é a é. boca. Ele não tem <risos> inteligência emocional, suficiente. acaba saindo dando patada aí um monte de gente. Enfim, Desde a última eleição. Ele contra Ciro Gomes, então tudo pode acontecer. O final de 2022 está aberto. O próprio governador Rui Costa já admitiu que pode ser o um nome para ser colocado para 2022 nacionalmente também. Rui uh, é o um, um, um governador do estado governado pelo PT, do maior estado governado pelo PT no país. É um quadro importante, vem aí de duas administrações bem avaliado, cada 70% da avaliação da população é um nome respeitado nacionalmente, comandou aí o consórcio nordeste ao longo do, do, da pandemia e volta e meia é colocado como nome aí para ser candidato do Partido dos Trabalhadores em 2022. Se vai ter fôlego, se vai ter viabilidade, se vai ser competitivo, aí já é uma outra discussão e hoje a gente não consegue ainda mensurar por conta justamente do jogo nacional ser muito diferente do jogo local. Né? Então, tem muita coisa para acontecer, mas o próprio governador Rui Costa que já está no segundo mandato, não pode tentar a reeleição, não descarta aí nos bastidores a possibilidade dele se viabilizar como candidato no lugar aí de Fernando Haddad, já que o ex-presidente Lula está fora do jogo e não deve fazer parte da próxima eleição como candidato, ah, com certeza. E aqui na Bahia, nessa esteira aí de, de, de movimentações para 2022, <tos> a gente vê aí a, a confirmação do que a gente já vinha falando algumas vezes aqui na Rádio Globo, de que o ex-governador Jacques Wagner, ou senador pelo PT, deve ser realmente o candidato do Partido dos Trabalhadores na eleição de governador daqui a dois anos. Então, Jacques Wagner que uh, foi governador, que teve um processo importante para a, a, a queda do grupo do então senador ACM em 2006, aí que Uh, foi o padrinho político do governador Rui Costa, de que Wagner, seja o um nome que consiga manter unido o grupo político que hoje gravita no entorno do governador. A gente tem aí o PSD, que é comandado pelo senador Otalemcar, que é um nome importante, ótimo, que saiu fortalecido, ótimo, meu conterrâneo de Rui Barbosa, ele se elegeu, ele elegeu na última eleição 2016 82 prefeitos. Agora, ele foi para 108 prefeitos, ou seja, é um quarto do número de prefeituras na Bahia, então ele saiu com peso político muito grande no interior do Estado. A gente sabe que um prefeito não elege, mas pode ser um vetor e um catalisador importante para o processo de votação, né? então isso demonstra que ele é um nome que vai estar tá sendo ouvido e que pode tentar se viabilizar para 2022. Já que Wagner, sendo candidato, tenta manter aí o Grupo Unido, de João Leão, do PP, que cresceu muito na eleição também, do próprio Otto e do PT formando aí o, o, o trio com os três principais partidos aí que comandam a Bahia hoje. Mas, volta e meia, a gente vê também o namoro ou o fogo amigo de uh, pessoas que ficam aí querendo que Otto se lance candidato, que seja o... Que mude aí o parâmetro do PT, que o PT cansou 16 anos de partido, uhum. ou seja... Tem muito jogo para ser jogado ainda. A gente sabe aí que tem muita coisa para acontecer. O, o processo da eleição, como eu falei, é muito pulsante, é muito, puxante, é muito, é muito ah, é, quente. E aí a gente vai ver quem vai jogar certo, quem vai ter a estratégia correta, como o jogo vai se comportar, como serão esses próximos dois anos do governo Rui Costa ele deve fazer uma reforma no secretariado até o final do ano, Rui falou que vai dar uma mexida boa aí no secretariado, ele deve tirar o, o secretário Fausto Franco, que é uma indicação do PL, do Partido da República, que deixou uh, a candidatura do PT e foi apoiar Bruno Reis, então o Rui deve tirar o PL do governo, deve tirar os cargos ligados ao partido, Uh, deve tirar também um PTT que tem a Secretaria de Agricultura, que tem a Junta Comercial, que também foi pro lado de Bruno Reis e Assumineto, e deve fazer uma reconfiguração do seu governo com seus aliados. Né? Então, há é uma expectativa muito grande nos próximos dias de como o governador Rui Costa vai se movimentar para justamente desenhar o governo desses próximos dois anos, que vão ser imprescindíveis aí para o processo sucessório de 2022, já que o governador está no seu segundo mandato e não vai poder tentar a uma nova reeleição. que Wagner deve ser confirmado aí como o nome do partido e o nome que vai tentar manter o grupo unido. João Leão, não tem meia, fica falando que não tem nada definido, que pode ser qualquer um dos três, pode ser Otto Leão ou Wagner. O próprio, o próprio Jaques Wagner já admitiu que pode ser esse nome, ele preferia que fosse um outro nome que o PT oxigenasse, que o governador escolhesse o nome e formasse isso dentro do governo, como o próprio Jacques Wagner formou com o Rui. Rui. se elegeu vereador, depois se elegeu deputado e foi para dentro do governo e Wagner escolheu ele para ser o candidato e viabilizou essa construção. Colocou ele numa secretaria importante, o Costa se movimentou, viabilizou projetos estratégicos para o desenvolvimento do Estado e de Salvador e se tornou um candidato competitivo e uma crítica que muitas pessoas fazem em torno do governador é justamente esse que ele não repetiu o que Jacques Wagner fez de escolher o um nome que pudesse construir essa, esse espaço e se, se aí como candidato em 2022 então na falta desse nome de um grande nome que conseguisse manter unido o grupo aí cai no colo de Jacques Wagner senador da Bahia hoje essa tarefa de disputar o governo do estado como o Wagner já se movimentou na última eleição, municipal aí, sendo o articulador político das 50 maiores cidades da Bahia. Então, vamos ter que aguardar a cena dos próximos capítulos, mas dizer que a política está efervescente e que o Globo 20, que quiser continuar acompanhando aí, saber um pouco mais sobre os bastidores, sobre o que está acontecendo na política, é só acessar muitainformação.com.br e ficar ligado aqui nas ondas da Rádio Globo para estar tá bem informado. Não é isso, meninos? Podcasts Rádio Globo. Realização Grupo Lomes de Comunicação. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.